0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hola, bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast. Me alegra que estés escuchando este episodio en donde va a estar... Segura estoy llena de mucho conocimiento y me atrevo a decírtelo con mayor seguridad que nunca en el, de todos los demás episodios que hemos grabado, porque vamos por la versión número dos de este episodio. Jamás me había tocado repetir un episodio, pero me pasó aquello que le tenía muchísimo miedo y lo voy a confesar. Yo tenía mucho favor porque lo había escuchado en algunos colegas podcasteros que me decían es que me pasó que tenía un invitadazo y entonces no empecé a grabar o no activé el micrófono. ...y me pasó. Estaba acompañada hace algunas semanas... ...de manera presencial con una gran amiga, colega... ...y un ser humano hermoso que además nos visitaba desde Colombia... ...y en persona lo íbamos a grabar y... oh, oh ...gris no prendió su micrófono. Entonces estamos por la versión número dos de este episodio... ...de esta entrevista en donde voy a platicar con Carla Jiménez... ...que en ella es nutrióloga y está en Colombia... ...ella radica en Colombia... Y algo que me encanta de Carla, bueno, es la forma en la que transmite su conocimiento, pero además me súper encanta que es una niña muy preparada y además de todo, del tema del que vamos a hablar es alguien que lo vive a flor de piel y todo el tiempo, tanto de manera personal como con sus pacientes, así que está llena de conocimiento y de experiencia y eso la hace muy, muy grata y sé que la entrevista les va a gustar. Carla Jiménez es nutrióloga por Eliteso. Actualmente, por ahí ella nos va a contar, lo voy a dejar que ella lo cuente, vive en, en Colombia, está trabajando por allá en un centro muy interesante que ahorita nos va a platicar y vamos a hablar sobre el tema de alimentación basada en plantas. Entonces, es un temazo porque si bien hoy cada vez hay más información, también hay mucha desinformación sobre este tema y qué mejor que visitar la ciencia hablada de la experiencia a partir de este episodio con el micrófono de Carla Jiménez. Bienvenida, Carla.
1: Gris, muchísimas gracias. Es un gusto, como siempre, compartir estos espacios contigo. Eh, pues ya les contaba ella que tuvimos ahí un par de problemas técnicos, pero yo estoy encantada de tener la oportunidad otra vez de estar compartiendo este micrófono contigo. Muchas gracias.
0: gracias. No, al contrario, gracias a ti. Carla, me gustaría que comenzáramos porque nos cuentes un poco sobre ti. ¿Quién es Carla Jiménez y qué hace por allá en Colombia además?
1: Bueno, yo les cuento. Eh, soy Carla, tengo 24 años.
0: Una niña, ¿eh? ¿eh? Sí, pero bien estudiosa.
1: <ríe> pues, como les contaba Gris, me toca vivir esta experiencia de la alimentación basada en plantas, tanto en la práctica como en la teoría. Ya en unos cuantos días cumplo nueve años de llevar una dieta basada en plantas. Al principio con bastantes, bastantes errores y por ahí algunas barrabasadas que ahora que las pienso digo, ¡Uy! ¿Cómo pude haber...? Eh, pues llevado una dieta así con las cosas que comía o con las cosas que creía acerca de este tipo de alimentación pero sinceramente es que no me arrepiento de absolutamente nada en este proceso porque el haberme convertido en vegetariana fue lo que le dio pie a yo tomar la decisión de estudiar nutrición egresé hace dos años y llevo ya nueve meses viviendo acá en Bogotá aquí trabajo en un centro de nutrición que se llama Cien Nutrition y Cien Nutrition Hace sinceramente un montón de cosas, pero nos estamos enfocando principalmente en hacer cursos de actualización de profesionales de la salud, sobre todo en alimentación pediátrica, eh, cursos de alimentación complementaria, cursos de alergias, pero también atendemos pacientes y, pues bueno, por el perfil que manejo, me toca a mí principalmente trabajar con personas que están haciendo transición a una dieta basada en plantas. He tenido pacientitos desde cinco meses hasta adultos ya, pues, con sus añitos. Oye, Así que me ha tocado ver de todo. Entonces,
0: ¿quiere decir que tú tienes nueve años que empezaste a los 16, más o menos?
1: A los 15. A los sí, sí, 15 sí.
0: años empezaste con la alimentación. Y, y digamos que dentro de los tipos de alimentación basada en plantas, ¿Tú te catalogas como vegetariana o lactovegetariana, lactovegetariana? Digo, ahorita vamos a profundizar más en esto, pero ¿en cuál de estas líneas estarías tú en tu forma de comer?
1: Mira que dependiendo de la temporada, yo no, no soy vegana, que es la que no consume ningún tipo. Siempre estoy consumiendo algún tipo de alimento de origen animal, pero hay veces que, por ejemplo, quito el huevo por algún tiempo o que quito, por ejemplo, no tomo leche, pero sí consumo algún tipo de queso o yogurt. Entonces, sí, podría ser quizás o lacto vegetariana, pero con sus variantes: a veces lacto, a veces ovo, a veces ninguna. Entonces, voy por ahí como oscilando. <risa> Creo que es importante que paremos a platicarles justamente de estas
0: como definiciones o manera en la que se clasifica los tipos de personas que tienen una alimentación basada en plantas. ¿Qué sería entonces, por ejemplo, cuál es la característica de una persona que tiene esta alimentación y entraría en ovo lacto vegetariana?
1: Bueno, cuando alguien nos cuenta que es vegetariano, tenemos que entender que esa persona no consume ningún tipo de carne en su dieta. Hay por ahí una nueva clasificación que se llama pesetariana, uh -huh. que son personas que consumen pez. Eh, yo siempre les pregunto si han visto algún pececito que crezca en alguna planta o un árbol, porque para mí, en lo personal, no me parece que sea como un tipo de vegetariano, pero pues es también una variante que existe. Entonces, si alguien nos dice que es vegetariano, entendemos que no consume ni carne de res, eh, pollo, pescado, cerdo, ningún tipo de carne, pero quizás consume algún tipo de derivado. Por ejemplo, los lactovegetarianos consumen algún tipo de leche, queso, mantequilla, crema, o por ejemplo, un ovo vegetariano consume huevos. Uh -huh. Si es una persona que no consume carne, pero consume lácteos y consume huevos, es ovo lacto-vegetariano. Ya pasándonos a lo que es el veganismo, más que un tipo de dieta, es ya un, un modelo ético o una filosofía en la que las personas buscan eliminar de su consumo cualquier producto en el que esté implicado la explotación o el maltrato animal. ¿Esto qué quiere decir? Que son personas que no consumen ningún tipo de carne, no consumen lácteos, no consumen huevo, pero tampoco consumen alimentos, por ejemplo, como la miel, y además en su estilo de vida eliminan el uso de piel, de seda, de lana, de alpaca eliminan también el uso de productos que hayan tenido algo que ver con experimentación animal y bueno, en cuanto a entretenimiento y ese tipo de cosas, pues obviamente son personas que no van a corridas de toros, a circos con animales, eh, a nado con delfines y todas esas cosas que tienen que ver con animales. Entonces es algo que trasciende del plato y va más allá en el estilo de vida.
0: Ok, qué interesante que lo, lo, nos lo cuentes desde esa forma, porque luego hay gente que dice bueno, ¿por qué un cosmético viene con una etiqueta de vegano? Bueno, pues justamente por eso, porque es toda una forma completa de vivir, y como bien lo dijiste como más un, una parte de código ético que, que tiene, ¿no? Y existe una, una forma de definirlo también, que hoy está abrazando justamente al vegetarianismo y todas sus variantes, que es una alimentación basada en plantas Este, como si lo quisiéramos definir ¿a qué nos estaríamos refiriendo con una alimentación basada en plantas?
1: A mí sinceramente desde que descubrí este término me ha gustado mucho más que los términos vegetariano o vegano porque la dieta basada en plantas se enfoca en todo eso que las personas pueden consumir en lugar de enfocarse en las cosas que las personas no consumen. Entonces, una dieta basada en plantas, pues como nos lo dice, se enfoca en frutas y verduras frescas, granos, todos esos alimentos de origen vegetal. Y además, pues algo que también es importante mencionar, es que una dieta vegetariana o vegana, además de que te dice eso como no como tal, o sea, uh -huh. está poniendo la restricción desde el principio en su definición, y no necesariamente es una dieta que está basada en plantas. Por ejemplo, ¿puedo yo comer no sé, espagueti o papas fritas o alimentos industrializados que no tienen alimentos o ingredientes de origen animal y es una dieta vegetariana, pero ¿qué tan sana o qué tan sostenible es? Entonces la dieta basada en plantas sí abraza mucho ese término de alimentos frescos, de alimentos mínimamente procesados, entonces creo yo que es una definición mucho más sustentable eh, que no pone restricciones, y que es mucho más viable, tanto para la salud como para el medio ambiente.
0: Qué lindo, porque entonces empieza a promover más desde la variedad y el consumo realmente de plantas y vegetales, ¿no? Porque por ahí escuchaba hace tiempo un término que me recuerdo, me dio mucha risa, que es, es que a veces no son vegetarianos, son harinianos. En realidad se la pasan comiendo puras harinas. Pastatarianos. Y, y entonces terminan teniendo problemas o alteraciones a nivel de su química sanguínea, de su peso, acumulación de grasa abdominal, que los hace mucho más eh, pues prevalentes o posibles de que tengan un, una enfermedad metabólica. Y entonces es cuando la gente de repente dice, bueno, ¿es saludable o no? La alimentación basada en plantas, con todo este criterio de abrazar mayor variedad de alimentación vegetal, sí. Si nos quitamos y de repente decimos que no, no cierto tipo de alimentos, pero no incluimos mejor variedad, entonces puede haber deficiencias. Y hablando de deficiencias, yo creo que uno de los mayores temores, porque existe mucho esta ideología, sobre todo de los papás, no sé, papás, por ejemplo, como los míos, que yo al tener treinta y tantos años, pues mis papás crecieron con una cultura de el huevo es muy bueno, la leche es muy buena, la carne es muy buena. Eh, si no lo comes, se te van a caer los dientes, si no lo comes, te vas a caer pelón, no vas a crecer. Siempre hay como mucho miedo alrededor de, de eso que es quitar, ¿no? Porque como justamente lo decíamos, muchas clasificaciones es lo que no come y no vemos lo que sí se come. ¿cuáles serían esos requerimientos nutricionales a los cuales deberíamos eh, poner como mayor énfasis o vigilancia como profesionales de la salud? Y si estás teniendo o tomando la decisión de hacer esta transición a algún estilo de vida basado en plantas.
1: Bueno, creo yo, si algún vegetariano, vegano, alguien con dieta basada en plantas me está escuchando, eh, va a estar de acuerdo conmigo, porque la pregunta del millón, cuando alguien escucha que está siguiendo alguno de estos tipos de alimentación, son las proteínas, ¿no? De repente todo el mundo se preocupa y te dice, oye, pero tus proteínas de dónde las sacas. Eh, hay un artículo que a mí me encanta, de la Academia de Nutrición de Estados Unidos, que salió en el año 2018, me parece, y ellos nos dicen que cuando una persona... Está llevando una dieta basada en plantas y está cumpliendo con la energía que necesita, lo más seguro es que esté cumpliendo también con sus requerimientos de proteínas. Entonces, de entrada, si tu dieta es balanceada y estás consumiendo lo suficiente, lo más seguro es que no tengas ningún problema con las proteínas.
0: Tenemos, y que malamente también a veces como nutriólogos nombramos o definimos dentro de los grupos de alimentos como proteínas únicamente a los alimentos de origen animal, ¿no? Me claro. ha tocado ver tablas de de origen animal. Y en realidad es que los diferentes grupos aportan proteína. Y me llama mucho la atención justamente esta recomendación porque es que realmente tampoco necesitamos demasiada proteína. O sea, ¿cuánto es más o menos lo que una persona puede necesitar, Carla?
1: Pues un rango normal para una persona que realiza actividad física moderada, que tiene un peso así normal y está buscando mantenerse y quizás bajar un poquito de peso, el rango del requerimiento de proteína es entre 0.8 y 1.2 gramos de proteína por cada kilo que esta persona pese. Entonces, por ejemplo, una persona de 60 kilos va a estar necesitando más o menos entre 48 y 72 gramos de proteína, dependiendo, como les comentaba, de sus objetivos, de la cantidad de actividad física que, que haga, del tipo de actividad física. Pero en realidad, ¿Qué será? Sí, entre 48 Sí, realmente, realmente
0: no es tanto. Eh, sin embargo, como tenemos esa idea que se ha difundido también bastante sobre las proteínas son wow, ¿no? La gente de repente quiere exceder en la parte proteica. Hay mucho temor a los hidratos de carbono porque engordas. Hay mucho temor al nombre de las grasas porque las grasas y la grasa se llama igual, la grasa corporal. Entonces la gente de repente tiene esta idea de entonces el... El amigable macronutrimento pareciera que son las proteínas y entonces ¿qué pasa con la gente que no consume la proteína animal? Pues en realidad es que lo puede obtener a partir de diferentes fuentes vegetales. Dentro de las fuentes vegetales, ¿cuáles serían aquellas que nos pueden aportar buena calidad o cómo lograr una buena calidad a partir de fuentes vegetales?
1: Bueno, las proteínas vegetales las podemos encontrar en las leguminosas, por ejemplo en los frijoles, lentejas, garbanzos, en los frutos secos u oleaginosas como nueces, almendras y bueno también aquí algo que se escuchaba mucho antes que también ahorita estamos luchando muchísimo por derribar ese mito es que las proteínas vegetales eran proteínas incompletas o de mala calidad. Eh, se ha demostrado que hay algunos alimentos que tienen un perfil de aminoácidos completo y son de origen vegetal. Eh, ¿Qué alimentos son estos? La espinaca, la quinoa, el betabel, la soya. Todos estos tienen todos los aminoácidos esenciales y, bueno, tienen una buena calidad y pues los consumes regularmente ahí estás obteniendo, pues a mí no ha sido la proteína que se wow, necesita. Eso es nuevo, sí. nuevo, nuevo, sí, sí, nuevo sí. totalmente
0: para mí. ¡Qué interesante! Y aparte en la versión número uno de este episodio que habíamos intentado grabar, me comentaste también un dato que me pareció súper interesante y relevante de recordar, porque también había mucho esta, esta idea y difusión de que para que puedas tener una proteína completa, como bien lo dices, no es realmente de esta forma, había que combinar entonces en el mismo plato, en el mismo tiempo de comida, alguna leguminosa con algún cereal. Con un cereal, Ajá.
1: así es. Y entonces
0: hacíamos una bomba de hidratos de carbono en un solo tiempo de comida, ¿no? Sí, También.
1: sí, sí. Y es que eso nos decían, porque como se tenía la creencia de que los alimentos de origen vegetal eran proteínas incompletas, pues se creía que si combinabas, pues ya como que los juntabas y se hacía la proteína. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo, en el intestino, Dentro de su perfección este cuerpo tiene una reserva de aminoácidos eh, intestinal que lo que hace es juntar los aminoácidos de la comida que tú estás ingiriendo con esos aminoácidos para formar proteína. Entonces no es necesario que en un solo plato estés juntando, por ejemplo, arroz y frijol o lentejas con tortillas o galletas con garbanzos, sino que el cuerpo va dosificando los aminoácidos que tiene y los combina con estos que tú estás consumiendo y de esa manera pues está, eh, perdón, está formando proteínas sin necesidad de esta combinación forzosa. Entonces, si tú en una comida consumiste garbanzos y en la siguiente consumiste taquitos y ya estás con tu cereal, pues el cuerpo va a estar haciendo estas combinaciones.
0: Qué sabiduría. Y además, eh, diría yo, y creo que aquí sería importante resaltar, cómo volvemos a este punto relevante de la nutrición de la variedad. O sea, si todo el día desayuno, comida y cena comes frijoles, pues a lo mejor sí no va a lograrlo el cuerpo, ¿no? O si toda la semana te la vas comiendo siempre las mismas verduras, pues a lo mejor le vas a poner más trabajo. Pero si haces una buena alimentación, una buena alimentación tiene esa característica, que es la variedad de alimentos. Oye, Carla, y tú en experiencia propia, bueno, me imagino, como bien nos lo dijiste, uno de los grandes... Eh, mitos o cosas que la gente de tu alrededor y entorno te comentas como la parte de las proteínas. Pero, ¿cuáles de manera personal han sido para ti y para tus pacientes los mayores retos que notas en hacer una transición o un estilo de alimentación basada en plantas?
1: Creo yo que el primer reto es esta parte de la creatividad o de la variedad de platillos y combinaciones que una persona vegetariana puede consumir. Porque a mí me pasó, y lo sigo escuchando mucho tanto con mis pacientes como con las personas con las que platico día con día, que me dicen, oye, es que ¿sabes qué? Yo si no como carne, siento que no comí. Entonces ese es como el reto, el, el desaprender que toda la comida debe llevar carne o debe llevar pollo para ser completa. Y pues también esto de conocer ingredientes nuevos o saber en dónde los puedo conseguir, cómo se preparan, el, el pensar en, ok, no le voy a poner carne pero voy a utilizar tal ingrediente y le voy a poner tales verduras, ¿sabes? Como al principio es, es un poquito complicado pero pues también eso es algo muy lindo porque cuando uno se mete en este asunto de la alimentación basada en plantas eh, empieza a conocer recetas, preparaciones, de repente, ok, yo sabía que los frijoles se comían en preparaciones saladas, pero ¿qué tal si ahora los utilizo para un postre? O las zanahorias, o la calabacita.
0: Carla hace unos brownies de frijoles sí. maravillosos. Yo los he probado porque en una ocasión tuvo un taller justamente en las instalaciones de Bodhisattva y sí. sí. yo dije, wow, de verdad, y en serio estaban deliciosos. ¿Cómo la...? La, la necesidad nos lleva a experimentar en la creatividad, ¿no? Qué, qué lindo esto, o sea, el, el salirte de esa zona como de confort, en la que pues siempre nos han enseñado que el plato, y si vamos a algún restaurante, pues vemos que la mayor parte del plato justamente son proteínas animales, entonces empezamos a tener esa asociación como de, pues nada más me comí la entrada y solo me comí la ensalada, y no me falta algo, pero no, si aprendes a hacer combinaciones, y normalmente, ahora bueno, yo he visto que mucho en tus redes sociales compartes varias recetas también porque definitivamente tienes esa empatía y, y, y te das cuenta de esa necesidad que tiene la gente con alimentación basada en plantas en, en ver otras opciones, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que mucho de eso es básicamente darte un clavado en las recetas, entrar a la cocina, hacer experimentos, va a haber algunos que salgan, otros que no, pero pues es muy importante esa conexión entre, entre tú y tu comida. Siento que algo... Eh, quizás va a sonar un poquito hippie pero justo sí. hoy lo estaba platicando con una amiga es que la sociedad en general está viviendo una desconexión con la comida Totalmente, o sea muchas sí. personas no saben de dónde provienen sus alimentos cómo se cultivan cuánto tiempo tarda todo el esfuerzo y todo el tiempo que hay detrás de, de un ingrediente a mí algo que me impactó mucho es que yo me enteré a los 18 años de cómo es que se cosecha una piña o sea cómo cómo crece una piña, cuánto tiempo tarda en crecer, y creo yo que, que eso no debería estar pasando. O sea, uno no debería tardarse 18 años en saber cómo se produce un alimento. Entonces, pues es volver al origen, conocer qué es lo que nos estamos poniendo en el plato, qué es lo que nos estamos llevando a la boca, eh, y bueno, pues este proceso creo yo que es importante, tanto en una dieta basada en plantas como en una dieta convencional u omnívora.
0: Eh empecé a tener un huerto y es una experiencia maravillosa. Yo creo que la desconexión de la que, habla de la que habla Carla es realmente en todos los sentidos, no nada más con la comida, no nada más con el plato. Estamos totalmente desconectados de tanto y lo damos por hecho que la comida ya está. Y creemos que la comida se da en el súper. La comida no se da en el súper. O sea, hay todo un proceso. No se da en el mercado. O sea, hay todo un proceso detrás. Y ver cómo brota y cómo brota esa vida es hermoso. Entonces, Qué bonito que lo dices desde ese lado, porque los niños deberían de tener cercanía hacia un huerto y cómo se vive la... Y, y cómo lo agradeces además, porque cuando puedes tener el fruto de tu huerto, dices qué rica fresa, qué rico jitomate, en lugar de eh, jitomate, ¿no? Eh, fresa ¿Lo otra vez. con
1: ojos de amor, porque tú estuviste ahí, tú, tú fuiste parte de... Y es <risa> que aunque a lo mejor no tengas... tu
0: ...esa verdura, ese alimento, pues forma parte de toda una cadena. Y ahí estamos también. O sea, al final de cuentas, ahí estamos. Qué bonito pensar desde esa manera y qué bonito conectarlo así. Eh, me gustaría también preguntarte, porque yo creo que una de las preguntas del millón es eh, el hecho de que, pues, ¿para quién podría ser buena una alimentación basada en plantas? Sobre todo tomando en cuenta que recientemente es algo que empezó a haber como mucha más divulgación, empezaron a escucharse más eh, artistas, personalidades reconocidas, que empezaron a decir, bueno, yo soy vegano, yo soy vegetariano o simplemente yo una alimentación basada en plantas y ninguna de las otras etiquetas. Entonces, eh, algunas tipos de generaciones como un poco más influenciables, como los adolescentes, empezaron a decir, ah, pues yo también. Y entonces los papás dicen, ¿y si es algo bueno para mi hijo que está en la adolescencia o no? Y ahí empieza como yo creo que una de las dudas mayoritarias de los papás, si es algo favorecedor para un niño, para un adolescente para un bebé en alimentación complementaria, ¿para quién sí podría ser buena una alimentación basada en plantas?
1: Pues mira, justo la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, en este artículo que les comento, eh, una de sus primeras declaraciones es que si está correctamente planeada, una dieta basada en plantas es viable para cualquier persona en cualquier etapa de la vida, desde un niño que comienza alimentación complementaria, un niño en edad preescolar, un escolar, un adolescente, mujeres embarazadas, en lactancia, para personas de la tercera edad e incluso para atletas. Pero, pues obviamente, aquí es bien importante ponerle foquito a qué es una, una dieta correctamente planeada. Claro, o sabría que subrayarlo obviamente, de ese
0: artículo, ¿no? Sí, ponerle trinking. Claro.
1: <ríe> eh, porque, pues, obviamente, es necesaria e imperante la la supervisión y el respaldo de un profesional de la nutrición. Justo el año pasado eh, salió un artículo, me lo acaban de compartir hace unos días, eh, es de una sociedad alemana que habla también sobre la, la alimentación basada en plantas, en lactantes y en niños. Y ellos dicen, ok, es riesgoso, es importante en los casos que sea necesario pues, una suplementación para evitar cualquier riesgo de deficiencia. Pero si se lleva de la mano con un profesional de la nutrición, es perfectamente viable. Entonces sí, si hay algún papá que nos esté escuchando y que diga, hoy, pues mi hijo tiene esa inquietud, pero no sé qué tan bueno sea, no se preocupe, llévelo con un nutriólogo porque es perfectamente viable y pues obviamente también, ahora que se ha escuchado cada vez más de este tipo de dietas, pues hay estudios que nos demuestran que son dietas que aportan beneficios tanto a la salud de las personas como a la salud del medio ambiente. Hay un estudio que a mí me encanta, me encanta, me encanta, porque se hizo con personas de una religión, eh, la religión adventista, y bueno, esta religión llama bastante la atención porque dentro de sus prácticas una de las cosas que prohíbe es el consumo de carne y también hay personas dentro de esta religión que no consumen alcohol, que no consumen café, que no fuman, entonces las hacen como un grupo con un perfil bastante característico. Y hay por ahí un estudio de cohorte, que es un estudio que se hace a largo plazo, y se estudió a mil personas durante seis años. Muchísimo. Entonces es, es un estudio súper minucioso, súper bien elaborado, y se encontró en este grupo de personas que la incidencia, por ejemplo, de diabetes era mucho menor que las personas con una dieta convencional, que también una dieta basada en plantas podría proteger ante algunos tipos de cáncer, a artritis... Osteoporosis, entonces pues sí se han observado beneficios a la, a la salud y pues también Lancet en abril del año pasado lanzó un artículo que nos habla sobre las dietas sustentables y ellos nos dicen que si queremos para el año 2050 mantener una buena salud y además cuidar los recursos del medio ambiente que tenemos que reducir a la mitad el consumo de alimentos de origen animal y de carnes y doblar el consumo de frutas y verduras frescas, nueces, leguminosas. Entonces ellos nos lo están diciendo, para cuidar al planeta tenemos que hacer este tipo de cambios. Quizás no cambiar totalmente a una alimentación basada en plantas, porque pues es algo que se tiene que hacer desde la convicción y no desde la presión, pero sí pues, ponerle ahí como... Prioridad a los alimentos de origen vegetal para cuidar los recursos del planeta.
0: Wow, acabo de sacar mi libreta y anotar varias cosas porque dijiste muchísimas cosas interesantes. Entre ellas creo que me gustaría recordarle a la gente que cuando escuche la palabra dieta, no la asocie a dieta restrictiva, dieta, de, dieta para bajar de peso, dieta temporal. Dieta es todo lo que comemos en un día y es importante que lo recalquemos porque de repente dicen, entonces es una dieta, esto es temporalidad o es para perder peso no estamos hablando de que una dieta basada en plantas es alguien que en su día a día se basa principalmente en este consumo por otra parte además hablaste y resaltaste la importancia de un especialista en nutrición y yo agregaría aquí la importancia de la experiencia también de este especialista de este nutriólogo en el tema de una alimentación basada en plantas porque existimos muchos nutriólogos y dentro de la nutrición además existen muchas ramitas y quienes tenemos ciertas características, quienes nos hemos enfocado más hacia un tipo de, de, de pacientes y creo que sí es importante que si tú estás teniendo tú, tu hijo, tu familia, eh, eh, alguna intención o ya estás teniendo una alimentación basada en plantas, a quien te acerques sea un profesional que efectivamente tenga la experiencia si a lo mejor no es la experiencia propia, que yo creo que además es súper valioso porque puedes compartir muchas, muchas cosas más allá a lo mejor de, de, de decirle y contarle cuántos macronutrimentos y micronutrientos comer, pero sí que sea alguien que al menos tenga información, como bien lo dice Carla, basada en artículos científicos y que tenga esa capacidad de tener un, una siempre como pensamiento crítico en relación a esto, porque de repente a lo mejor los papás van con el pediatra y el pediatra les da un tajante no y resulta que se va con el corazón roto porque pues es algo una intención a lo mejor familiar. Y creo que sí es importante que se acerquen con alguien que tenga preferentemente la experiencia personal, pero también que sea especialista o que tenga conocimiento suficiente para esto. Y qué lindo la última parte además que dijiste de la sustentabilidad, porque bueno, todo lo que estamos viendo sobre Australia, lo que estamos viendo que está pasando en, en los diferentes continentes y que es impresionante, yo creo que cada vez necesitamos estar más conscientes del impacto que tiene todo lo que consumimos y todo lo que hacemos en el planeta y mucho justamente de lo que consumimos y de lo que generamos pues desperdicios y al mismo tiempo eh, contaminación y lastimamos al planeta es a partir de lo que comemos entonces la recomendación que da este estudio y que nos acabas de compartir está divina porque no es como conviértanse todos, dejen todos de comer o sea no es nada radical, creo que es súper eh, perfecta, así como noble, de decir que okay, habrá quien sí quiera comer alimentos de origen animal, pero simplemente la invitación es agrega más verdura, agrega más fruta, agrega más leguminosas, o oleaginosas, y bájale un poquito tu consumo de alimentos de origen animal y con eso le estás dando al planeta. O sea, si de repente es como de ay, es que compra esto y las bolsas biodegradables, que además está padrísimo, pero hay muchísimos recursos que de repente este tipo de cosas se vuelven muy caros y fíjense cómo, con algo tan simple, podemos hacer una gran diferencia. Y tocaste, ajá, tocaste también un punto que yo creo que aquí vamos a extendernos un poco que es la suplementación. ¿no? Hablaste de que en algunos casos sí se requiere la suplementación. ¿En quiénes sería necesaria la suplementación, Carla?
1: Bueno, una de las principales eh, vitaminas a suplementar es la vitamina D. Eh, ¿En qué nos ayuda esta vitamina? Eh, lo que hace en el cuerpo es ayudar a fijar el calcio en los huesos. Entonces está directamente relacionada con la salud de los huesos y hay estudios que demuestran que también unos niveles adecuados de vitamina D podrían prevenir la aparición de diabetes. Eh, esta vitamina... Se suplementa desde la lactancia materna exclusiva, ¿sí? Si así la mamá lleve una dieta con o sin alimentos de origen animal, es importante que el niño mantenga sus niveles de vitamina D y, bueno, hay casos en los que se necesita suplementar. También, pues, obviamente, en, en niños que no están teniendo la exposición solar adecuada, porque esta es la única vitamina que se sintetiza con ayuda de la luz del sol, eh, entonces... Sí se necesita suplementar, pero también algo que es muy importante mencionar es que esta vitamina es una de esas que se acumulan en el cuerpo, a diferencia de otras como la vitamina C, las del complejo B, todo lo que no se utiliza de estas vitaminas se desecha a través de la orina, pero la vitamina D se acumula en el organismo, entonces... Si yo empiezo a suplementar como loca o sin, eh, sin supervisión médica o sin supervisión de un nutriólogo, puede llegar a ser una vitamina tóxica. Uh -huh. Entonces nos va a salir peor el remedio que la enfermedad. Obviamente, pues también es importante eh, analizar los estudios de laboratorio para saber si es o no necesario. Okay. Pero esa es una de las vitaminas en las que se tiene que poner especial atención. Y también otra vitamina, hablando de lo del complejo B, que es muy importante suplementar tanto en veganos como en vegetarianos es la vitamina B12 hay un estudio argentino que salió también el año pasado que nos muestra que aproximadamente 60% de las mujeres embarazadas tienen deficiencia de vitamina B12 embarazadas vegetarianas entonces algo que yo aprendí aquí en Colombia es que tanto en el café como en la vida lo importante es el origen si una mamá está teniendo deficiencia de vitaminas desde que está embarazada, obviamente ese bebecito que está obteniendo todo su material para formarse de la mamá va a tener esta deficiencia y va a tener problemas eh, pues en el sistema nervioso y en la calidad de la sangre porque esta deficiencia ya viene desde su mamá. Entonces pues si estamos viendo que la mamá no tiene buenos niveles de vitamina o que está teniendo malos hábitos de alimentación, pues antes de enfocarnos en el bebecito vamos a tener que trabajar con la mamá porque la mamá además de ser como la fábrica de ese bebé y el material que, que ella está aportando es el material que se está haciendo ese bebecito, pues todos sus hábitos de alimentación, todos, todas sus creencias se les va a estar transmitiendo al bebé. Entonces desde la mamá es importante suplementar y a todos los niños que empiezan una alimentación vegetariana también toca suplementarlos 5 microgramos por día o bueno, algo que es importante mencionar de la B12 es que las tabletitas que nos venden en las farmacias tienen una cantidad exagerada o sea, si al día necesitamos 5 microgramos estas tabletitas están teniendo entre 500 y 30 mil microgramos o sea, es una cantidad exagerada entonces lo que se hace muchas veces es hacer una suplementación semanal o quincenal o también una estrategia que me compartió a mí un doctor vegano que yo a la fecha la sigo compartiendo porque se me hace súper práctica es una tableta, pulverizarla y espolvorarla encima de la comida de toda la familia. Así todos están obteniendo B12 sin que sea una cantidad excesiva eh, y pues estamos asegurando una dosis para todos.
0: Ahorita, y me lo repito un poquito porque dijiste, no nada más los veganos, sino también los vegetarianos. Porque creo que por mucho tiempo se hacía énfasis que si tú eras vegano sí necesitabas suplementar la B12, pero que si tú eras vegetariano no era tan necesario. Entonces, hoy ya se sabe que sí, que preferentemente sí. Todos sí. por
1: prevención. Todos por prevención. Más vale. Uh -huh.
0: Por ejemplo, en el caso de que dices, bueno, pues son dosis mucho más altas, y nos comentabas que en el caso de la vitamina D, que es una vitamina liposoluble, que esto hace que se acumule en el cuerpo, esta pues tenemos que cuidar de una hipervitaminosis, pero en el caso de la vitamina D12, esta no es una vitamina liposoluble, esta sí se puede excretar. Ajá. Entonces tampoco habría tanto riesgo de que alguien diga, bueno, decido sí tomarme eh, una completa.
1: Sí, no hay ningún problema. Una ginecóloga me comentó una vez que las vitaminas del complejo B por ejemplo, la vitamina B12 o el ácido fólico, que es la vitamina B9, ah. cuando se consumen de forma excesiva, podrían ocasionar problemas de acné. Okay. Pero pues en realidad, o sea, si no eres una, una persona con tendencia acnéica o, o no tienes problemas de piel, pues en realidad no hay ningún problema si la consumes en, en dosis un poquito más altas. Para
0: El sistema nervioso central, que es tan importante esta vitamina. Muy bien. Y eh, en el caso de eh, alguna familia que tenga pequeños, que esto de verdad cada vez ocurre un poquito más y por eso quiero preguntártelo, resulta mucho que de repente la mujer, sobre todo, tiende a ser como, ah, pues yo voy a tener una alimentación basada en plantas, papá tiene una alimentación en donde sí consume alimentos de origen animal y tiene bebés. Y luego empieza como, ok, vamos a empezar a introducirlos a la alimentación familiar, ¿no? ¿Cómo empezar...? ¿O qué tan viable sería que esta alimentación familiar sea una alimentación basada en plantas y no la alimentación del papá? Que es ahí como mucho de, ok, ¿cómo llegar a ese acuerdo entre ambos? ¿Qué sería importante mediar o decir que sí sería relevante en este caso?
1: Claro, esto pasa... Muy seguido y creo yo que cada vez va a empezar a pasar más porque hay personas que están decidiendo hacer esta transición. Pero pues algo aquí que es muy importante es que los papás lleguen a un consenso que entre los dos pues queden las cosas claras para decir ok, vamos a dejar que el niño sea vegetariano eh, ya que crezca un poco quizás darle la oportunidad de que pruebe alimentos de origen animal y ya él va a decidir. Pero pues sí, va a ser muy importante que ellos dos estén claros en esto Porque muchas veces ha pasado, a mí en consulta me han llegado mamás que me dicen ¿Sabes qué? Mi esposo me apoya full, pero la abuela dice tal cosa uh -huh. O la tía dice tal cosa Entonces pues va a ser muy importante que ellos estén muy claros en eso Obviamente es un proceso en el que ellos tienen que estar muy involucrados, muy convencidos Y pues va a tocar manejarlo desde ellos dos para enfrentar quizás a las creencias o a las imposiciones que puedan querer poner otros miembros de la familia.
0: Te lo pregunto además porque la verdad es que yo he encontrado muchísima información, de repente hasta contraria, como en todo. Siempre en la investigación científica vamos a encontrar un poco de todo, ¿no? Eh, pero se sabe que la exposición a diferentes sabores sí si, eh, de alguna manera nos lleva a tener cierta aceptación o rechazo. Si el niño de a su temprana edad tiene mayor disponibilidad y exposición a distintos sabores, pues lo más probable es que tenga mejor aceptación a, a, en una edad futura. Entonces aquí a lo mejor es, si ellos no conocen esos sabores, entonces a lo mejor no les va a gustar.
1: Sí, mira que entre los cuatro y los siete meses de edad, el niño tiene una ventana en la que es mucho más factible que nos acepte un sabor. Los sabores dulces son aceptados de manera innata porque son los de las frutas, porque son los la de los leche, cereales. No, Entonces, la leche materna. La además. leche materna. Entonces, pues es muy fácil que el niño acepte sabores dulces. ¿Cuáles son los que no nos va a aceptar tan fácilmente? Los sabores que sean amargos o ácidos. ¿Por qué? Porque de manera hasta primitiva se los asocia con sustancias venenosas. Entonces, el niño va a tener esta repulsión y es por eso que también a uno a cierta edad como que le empieza a gustar más como el sabor del café, el chocolate amargo, quizás hasta la cerveza, que son como estos sabores más amargos, pero que se aceptan ya en edades posteriores. Pero, por ejemplo, un niño al que se le expone muchas veces al brócoli o, por ejemplo, pues sí, a estas verduras que suelen ser más amargas, espinacas, acelgas, pues obviamente al principio quizás las va a rechazar, pero si la mamá insiste y sigue... Eh, exponiéndolo a estos sabores va a llegar a un punto en el que le van a gustar y los va a aceptar y va a ser mucho más sencillo que los puede incorporar a su alimentación
0: claro y vamos a entrar a nuestra recta final yo creo que eh, la verdad es que nos abriste muchísimo el panorama, podríamos pasar muchísimo tiempo platicando porque es un tema súper extenso y con muchísimo que aprender, porque realmente eh, es tanto lo que hay que conocer, me gustaría agregar una pregunta antes de entrar a nuestra recta final, ¿cuál es la tarea del nutriólogo cuando tiene un paciente con una alimentación basada en plantas?
1: Creo yo que es muy importante conocer hasta qué punto nosotros podemos ayudar a ese paciente. Creo yo que pues no hay nada de malo en decirle, no sé, te lo investigo, uh -huh. o no sé, pero tal profesional te puede ayudar. Entonces ahí como ser bien conscientes y saber que no hay nada de malo en derivar o en investigar un poco más a detalle. Eh, algo que es muy importante también es que uno como nutriólogo se dé un clavadito a los supermercados, a las tiendas orgánicas o de productos saludables y conocer cuál es la oferta. O sea, si yo al, al paciente no le voy a poner carne en su menú, ¿qué productos puedo incluir? ¿Qué ingredientes puedo poner? ¿Cómo lo puedo sustituir? Tanto por aporte nutricional, como les decía, con frijoles, lentejas, nueces, pero también, por ejemplo... ¿Qué vegetal puede a mí, por ejemplo, sustituirme a la carne deshebrada en cuanto a textura, no? Empezar también a hacer experimentos y decir, ok, no le voy a poner carne deshebrada, pero quizás si compro unas setas y las pongo a freír, me va a dar una consistencia uh -huh. similar. Entonces, en lugar de taquitos de carne deshebrada, le voy a poner taquitos de setas deshebradas. Entonces, ahí desaprender, aprender, un poco, eh, leer un poco sobre recetas vegetarianas, eh, pues sí, mojarse un poquito de todos estos temas. Y yo algo que veo
0: también muy indispensable en este caso es que de repente una de las herramientas que pareciera que se están haciendo demasiado divulgadas o útiles por algunos profesionales de la salud, sobre todo en nutrición, es solo dar equivalentes. Los equivalentes, si bien son una herramienta, no creo yo que sea la herramienta más ideal sobre todo en un inicio, en una introducción, en un, en un acompañamiento, mucho menos con un paciente que está haciendo esta transición a una alimentación basada en plantas, porque entonces a lo mejor se va a estar comiendo todas sus porciones de cereal, del mismo tipo de cereal, siempre las mismas leguminosas y no lo vas a sacar de los mismos tipos de comida y por consecuente puede haber deficiencias en los micronutrientes que ya hemos hablado en episodios anteriores como en el de que nos nutre con Adriana Flores, logran gran importancia que tienen, la gran importancia que tienen los micronutrimentos. Entonces, si no limitarse nada más a dar como única herramienta los equivalentes. Los equivalentes nos ayudan, le ayudan al paciente a tener un poco de flexibilidad en cierto momento, pero yo no consideraría que sería la mejor herramienta, sobre todo al principio, para un paciente, mucho menos para un paciente que está haciendo esta transición a alimentación que sea basada en plantas.
1: Así. Sí, creo que cuando yo empecé a ser vegetariana, que empecé a ir con una nutróloga que también era vegetariana, a mí algo que me marcó mucho fue que ella me dijera, mira, si tú vas a quitar la carne, puedes meter tartaletas de soya, ¿no? Que quizás ahorita es algo que ya no consumo. Pero ella me dijo, esas las puedes preparar de tal manera, de tal manera, de tal manera, y las encuentras en, en tal tienda. Uh -huh. Entonces que a mí me dijera exactamente cómo utilizarlo, dónde conseguirlo, cuánto me iba a costar, fue algo que a mí me dijo, ok, o sea, ella me marcó perfectamente la pauta de qué podía cocinar, cómo lo podía preparar, en dónde conseguirlo. Entonces, eso, o sea, hacerlo práctico para las personas. Eh, a veces no tenemos cabeza, no tenemos mucho tiempo para cocinar o para estarnos paseando de una tienda a la otra. Entonces, facilitarle al paciente, hacerlo práctico, hacerlo sencillo, pero que eso no lo haga poco saludable.
0: Perfecto. Vamos a entrar ahora sí a la recta final del de episodio y hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados con la intención de conocerlos un poquito más. Y partiendo de esta idea, que además ya practicaste, ¿eh? partiendo de esta idea de que eh, el, ser, el ser humano se nutre de la parte física, de la parte mental y la parte espiritual, tocarla cómo disfrutas nutrir tu mente.
1: Mi mente. A mí, como te contaba antes de empezar el capítulo, una de las maneras que más me gusta nutrir la mente es a través de mover el cuerpo. A mí me encantaba bailar salsa. Creo yo que eso me ayuda a olvidar un poquito los pendientes o el estrés de todo el día, enfocarme en la música, sentir mi cuerpo. Eso me ayuda también a relajarme y, y a tener la mente tranquila igual y es de... una bailadora increíble Ay, o sea luego subí unos videos
0: ¡guau! ¡guau! ¡Oh, wow, wow. sí bueno aparte está en un lugar en donde bailan súper bien también ¿no? los colombianos tienen un ritmo bárbaro yo creo que por eso decidiste irte no te hagas oye Carla y todo
1: secreto hasta ahora
0: <risas> ¿y cómo disfrutas nutrir
1: tu cuerpo? nutrir mi cuerpo y creo yo que la alimentación basada en plantas me ha ayudado a mí de una manera impresionante eh, y pues nada, meterme a la cocina, hacer experimentos, compartir recetas con, con mis amigos, mis personas cercanas, eh, no sé, o sea, a mí por ejemplo en las mañanas me encanta despertarme, muy temprano, aunque no entre tan temprano a la oficina, pero me encanta poderme dar el tiempo de preparar mi desayuno, preparar mi comida, sentarme, ponerle atención a qué hay en el plato, a cada cucharada, o sea, eso a mí es algo que, que no cambió por nada. De verdad, vale la pena levantarme temprano porque es algo que disfruto de sobremanera. Palma. Creo yo que el estar con, con mis personas queridas, eh, conocer un poco de la historia de las personas a las que conozco, encontrar las cosas en las que nos parecemos, compartir las cosas en que quizás no estamos tan de acuerdo... Eh, pero eso, conectar con las personas es algo que a mí me llena mucho y pues gracias a Dios es algo que también puedo hacer desde el ámbito profesional. El nutriólogo está, pues sí, ahí para resolver dudas sobre nutrición, pero creo yo que tanto la alimentación… O sea, la alimentación está vinculada con la manera de comer, pero también de cómo sentimos, de cómo pensamos, entonces poder ahí hacer esa conexión desde ese plano es algo que a mí me encanta y me llena mucho.
0: Y la última y ya obligada, ya no es nueva, pregunta, si tú, Carla, tuvieras el libro de la vida en tus manos y tuvieras la posibilidad de escribir solo una frase para futuras generaciones, ¿qué les dirías?
1: Esa, esa pregunta no En la, la versión, versión número hecho, uno, ¿no? Wow. Un poco el cura. tenía que agarrarte de curva, <ríe> Claro. Creo yo que la pregunta, bueno, no más bien, el consejo que yo daría ahí es haz eso que te hace feliz, sin culpa, sin pena y sin miedo.
0: Ok, anótenla pues. Vamos haciendo el libro de la vida gracias a los episodios de Ser Nutritivo Podcast. Carla, pues encantada de haberte escuchado, de haber aprendido más sobre ti, porque si escuchan la versión uno de este y el otro, de verdad, creo que nos quedó más bonito. Valió la pena la repetición y valió la pena hacer la versión dos. Siempre aprendo mucho de ti y te agradezco muchísimo que, que te compartas que estés abierta siempre a compartir información con la gente de Santé y de cada uno de los proyectos que tu servidor ha hecho todo este tiempo. De verdad, gracias. Un gusto compartir la vida y la profesión, gracias, las dos juntas y este amor y esta pasión. Te agradezco muchísimo. ¿Algo que quisieras agregar, Carla?
1: Nada, que estoy muy, muy, muy agradecida por, por tu confianza. De verdad es que para mí es algo muy lindo poder compartir como lo dije en un inicio estos espacios, que tengas la confianza de, de invitarme, de compartir. Y, y pues nada, somos Jiménez, no somos parientes, pero ya, sí, nos, ya nos adoptamos, ya nos abrazamos poquito. las dos
0: como parientes, ¿verdad? Ay. Encantada de corazón. Y a ti que nos escuchaste en este episodio, muchas gracias por escucharlo, muchas gracias por ser parte de la comunidad de seres nutritivos que estamos formando y que además está creciente y me hace sentir el corazón muy nutrido. Espero que cada uno del contenido que tú estés escuchando en este podcast te nutra realmente la parte física, mental y espiritual. Y si es así, escríbeme, platícame, y si no, dime qué te gustaría escuchar y qué te hace falta escuchar por aquí, porque la idea es eso, la intención es eso, este espacio es justamente con, con, con esa intención. Te agradezco muchísimo. Carla, me falta que nos compartas nada más, si me haces favor, tus redes sociales. Me gustaría que te empiecen a conocer que quienes tengan ideas o ganas de tener algunas ideas sobre las recetas que les comparte, los letreritos, esos lindos que también compartes ahí con tu libreta, ¿en dónde te encuentran?
1: Sí, preciso quería decirles eso. Si hay alguien que quiere profundizar en este tema, ahí estamos con toda confianza para resolver dudas. Mi perfil de Instagram es Carlita. Es como si fuera Carlita, pero con una W antes de la R. Igual Gris, si lo puedes poner Porque es, sí, es es como un nombre chistoso, pero es así, dicho como como medio gringo, como Carlos. Yo se los agrego por ahí. Y, bueno, y sí, la verdad es que yo disfruto mucho compartir cosas ahí en redes sociales. De repente ponemos historias o hacemos videitos. Y pues sí, la intención es seguir eh, compartiendo información, sobre todo basada en evidencias, porque muchas veces... Encontramos un montón de información en redes que al final, en lugar de informarnos, nos termina confundiendo más. Entonces, pues nada, Ahí, ese es el lugar. Cosas concisas y científicas. Ese es el lugar donde lo van a encontrar, justamente
0: <risas> toda la información sobre alimentación en general, no solamente alimentación basada en plantas, pero pues obviamente su experiencia, su vida la ha llevado a esta línea y conozcanla, es un gran ser humano que creo que les va a venir a nutrir mucho su vida. Gracias, gracias, gracias de corazón Carla sí. y pues saludos, abrazos hasta Colombia y a ti que nos estás escuchando desde no sé qué lugar del mundo gracias por escuchar Ser Nutritivo Podcast, nos escuchamos próximamente en un episodio más, el próximo jueves en un episodio más de Ser Nutritivo Podcast gracias